0: Oh Mann, ich glaube, ich mache mir gleich ins Hemd. Puh. Jetzt geht's los. Moin, hallo und willkommen zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten, weil es uns Angst macht. Es geht um den Rahmen, um die Gesetzmäßigkeiten, schlicht um die Kultur, in der wir Furcht erleben, die die Furcht und Angst begünstigen. Es geht um das Gefühl, das uns zurückhält, statt uns voranschreiten zu lassen. Es geht darum, um das was uns im Gestern lässt, statt das Heute zu feiern und uns auf das Morgen zu freuen. Das, was uns schweigen lässt, statt unsere Ideen zu teilen und darüber zu sprechen. Was den Selbstschutz eher fordert als den Selbstausdruck. Was uns wegschauen lässt, statt mit dem Finger darauf zu deuten und es anzusprechen. Das uns voneinander trennt, statt uns zu verbinden was uns die Minimallösung anstreben lässt, statt nach den Sternen zu greifen, das uns kleine Brötchen backen lässt, statt gigantische Torten oder zumindest bunte Kuchen, was uns schlicht nicht unsere Potenziale leben lässt, ein Gefühl, das wir alle kennen und zu so wahnsinnig gerne vermeiden. Hier in diesem Podcast nicht. Hier sprechen wir über das, was dir, was mir, was uns Furcht bereitet, was uns Angst macht, damit du dich, damit ich mich, damit wir alle zusammen uns davon befreien können. Denn wenn wir im Team, im Unternehmen, im Freundeskreis, in der Familie, wo auch immer wir zusammen sind, in welcher Art von Organisation, Furcht säen oder auch nur Furcht und Angst Raum geben, es leben lassen, sie. Züchten, hegen und pflegen, dann machen wir sie zum Paradigma. Und es geht darum, dass wir die Möglichkeit haben, uns in und mit unserer Furcht miteinander zu verbinden, um sie zu überwunden. Aber es geht weniger um persönliche Ängste und Phobien, also nicht so viel um Spinnen und tiefes Wasser oder dunkle Keller, sondern um das, was dich davon abhält, in deiner Arbeit, beim Lernen oder prinzipiell im Leben dein volles Potenzial zu entfalten. Ich treffe mich hier in diesem Podcast auch mit Frauen und Männern, mit Expertinnen, mit Führungskräften und GründerInnen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genau hinzuschauen und hinzuhören. Die sich der Furcht und den Ängsten gestellt haben oder sie aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachtet haben, um eine furchtlose Kultur zu erschaffen. Mich interessiert dann, wovor sie sich fürchten oder gefürchtet haben, was sie inspiriert und antreibt, sich dieser Furcht, diesen Ängsten zu stellen und wie sie zu ihren Erkenntnissen und besonders zu den Ergebnissen gekommen sind. Kurz, ich möchte mehr über die Furcht wissen, weil ich mich auch weniger fürchten will, weil ich mich inspirieren lassen will und weil ich von anderen Menschen lernen will. Genauso sollst du dich hier inspirieren lassen können. Du sollst lernen, auch wie du eine furchtlose, Kultur erschaffen kannst und natürlich wollen wir hier eine ganze Menge Spaß und eine gute Zeit haben. Los geht's, genieß die Show. Ich bin Jan Schleifer, dein Host in diesem Podcast. Wenn ich nicht vor dem Mikrofon sitze, was ich in Zukunft viel häufiger tun will, bin ich Berater, Coach und Trainer für Kommunikation und Kultur in Führung und in Teams und das übrigens seit mehr als 20 Jahren. Ich sitze in meinem kleinen Podcast-Studio in Hamburg, wo ich übrigens mit meiner Frau und unserer Border hündin Pony Hütchen lebe. In dieser Episode will ich dir ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, warum ich den Fearless Culture Podcast starte und was mich dabei antreibt. Da fange ich gleich mit einem kleinen Geständnis an, denn ich habe ziemlich die Hosen voll, dieses Thema hier öffentlich zu machen. Niemand spricht gerne über Furcht und Angst und ich übrigens auch nicht. Um mich meinem Perfektionismus beispielsweise zu stellen und meine Furchtlosigkeit zu trainieren, werde ich in den Episoden versuchen, meist alles in einem Take aufzunehmen. Das heißt, es und Versprecher bleiben drin. Außerdem will ich dich gleich darauf hinweisen, dass ich kein Orthographie-Genie bin dazu später mehr. Wenn du also in den Transkripten einen Fehler siehst, dann darfst du ihn super gerne behalten. Betrachte es quasi als ein Geschenk für dich. Würde ich das anders machen, würde ich auf Fehler und Makellosigkeit setzen, würde nix, nada, niente, niemals von mir veröffentlicht werden, denn dann würde ich jeden Fehler suchen und versuchen, immer dran rumzufallen. Aber es heißt ja so schön, done is better than perfect. Und damit geht diese Episode dann irgendwann on air. Ich weiß, dass es für Teams, für Organisationen und für Führung ungemein wichtig ist, auch schwierige Themen furchtlos anzusprechen. Wie du das machst, erkläre ich dir im Folgenden. Ich weiß aber auch, wie wichtig es ist, dass du eine Kultur, einen Rahmen schaffst von Furchtlosigkeit und dass du in deiner Organisationsform, und es kann auch dein Freundeskreis oder deine Familie sein, versuchst eine Atmosphäre, ein Klima der Furchtlosigkeit herzustellen. Was genau das heißt, erkläre ich dir im Nachfolgenden. Ich habe mich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht, um Unternehmen, Teams und Führungskräfte zu unterstützen und zu beraten. Und das mache ich mit Solopreneuren und Gründern bis hin zu DAX-Konzernen in Milliardenprojekten. Immer in dem Kontext von Kommunikation und Unternehmen, team Arbeit- und Führungskultur. Zuvor war ich ganz normal angestellt und habe, wie du vielleicht auch, eine Karriere in unterschiedlichen Unternehmen gemacht. Ich war in Agenturen, Presse- und Öffentlichkeitsagenturen, ich war in Beratungshäusern und ich habe in Unternehmen die Kommunikation verantwortet. Und vielleicht ähnlich wie du habe ich Tage gehabt, wo alles flutschte und Tage, an denen es nicht flutschte. Und das ist auch im Selbstständigen sein übrigens so. Und ich habe mal gute Laune gehabt und mal extrem schlechte Laune und mal war es alles super und manchmal funktionierte nichts. Und ich war mir aber dessen häufig nicht bewusst. Ich habe das nicht reflektiert. Wie auch, die wenigsten von uns reflektieren wirklich ihre Gefühlslage und ihre Gefühlswelt, weil wir das einfach verlernt haben oder nicht gelernt haben, dass das einen großen Einfluss auf unseren, auf unsere Arbeit, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Produktivität, auf unsere Effizienz hat. Lass dir gesagt sein, das ist aber so. Es ist, gibt kaum etwas, was so wichtig ist zu ergründen, wie die Bedürfnisse, die Gefühle deiner Mitarbeiter, deiner Teammitarbeiter und deiner selbst. Weder über mich noch über meine Organisation oder über meine Führung habe ich seinerzeit reflektiert. Bis natürlich auf diese Reflexion wie, ja, die haben nicht alle Latten am Zaun oder ähm, so ein ganz diffuses Gefühl, das ich mir aber nicht so wirklich gerne angeschaut habe und dann meistens durch andere kompensiert habe, letztlich verdrängt habe. Wie die meisten von uns, ich will nicht alle sagen, wenn, weil alle immer und nie, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, fast alle, also die aller, aller, allermeisten, haben ihre erste Erfahrung in ihrer auf von Furcht und Angst in ihrer Kindheit, vielleicht auch im Säuglingssein, mit ihren Eltern gemacht. So ich auch. Das liegt nicht daran, dass meine Eltern besonders fürchterlich sind. Wahrscheinlich sind sie das genauso wenig oder genauso viel wie deine. Aber sie sind halt, als wir ganz, ganz klein waren, die Ersten, die uns Furcht eingeflößt haben, die uns Angst gemacht haben. Und zwar nicht, weil sie uns erschreckt haben, sondern weil es uns Furcht eingeflößt hat, dass sie eventuell nicht da waren oder dass sie sich nicht, um uns gesorgt haben, dass wir verlassen werden, dass wir nicht geliebt werden oder dass wir nicht ausreichen. Und wenn du dann ältere Geschwisterchen hast, oder heute ältere Geschwister, damals Geschwisterchen hattest, dann werden das vielleicht die Nächsten in der Reihe sein, die mit denen du die Gefühle von Angst und Furcht erlebt hast. Übrigens, was Furcht und was Angst ist, klären wir in einer der nächsten Episoden. Momentan nutze ich das Ganze so ein bisschen synonym. Und so viel darf ich dir verraten, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also, wenn du dann irgendwann in die Schule kommst, dann wird es hier eine neue Dimension von Furcht- oder Angsterfahrung geben. So war es zumindest bei mir. Bei mir fing das Ganze in der fünften, sechsten Klasse an. Da hatte ich eine wirklich üble Zeit, kann ich sagen. Und bei mir war es so, dass in der fünften, sechsten Klasse haben die Lehrer sich so ein Bild darüber gemacht, was für Potenziale du wohl hast und was in dir steckt und haben dann eine Empfehlung ausgesprochen zu welcher fortführenden Schule du geben solltest. Mein, mein Klassenlehrer, den ich damals in acht Fächern hatte, der kam zu dem Ergebnis, dass für mich die Hauptschule wahrscheinlich das Beste wäre und ähm, ich habe mir dann mit meinen Eltern oder meine Eltern mit mir darüber Gedanken gemacht, dass vielleicht ein Ticken mehr schon drin sein könnte und wir haben dann sozusagen alles auf eine Karte gesetzt und ich bin aufs Gymnasium gegangen. Dieses, diese Hauptschulempfehlung, die ich bekommen habe, ist etwas, was ich über Jahre, ich glaube fast, also bis, bis sozusagen zum Erreichen des Abiturs ist das mein stilles Geheimnis gewesen, weil natürlich immer das Damokles-Schwert über mir schwebte verdammte Hax, die könnten ja doch recht haben und, und ich bin einfach nur eine Taubenuss. Also dieses dieses Gefühl von Scheitern können oder dass dir jemand quasi das dein Scheitern schon ins Buch geschrieben hat, das kenne ich super gut. Und dieses Gefühl vom Gymnasium zu fliegen, sitzen zu bleiben, nicht versetzt zu werden, war unglaublich. Also ich glaube, damals habe ich schon eine unglaubliche Erfahrung gemacht, was Druck und Furcht angeht in der Schule. Ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen Kindern so ist und ich wünschte, es wäre nicht so. Und dann habe ich aus lauter Furcht wahrscheinlich etwas Falsches zu machen, genau das falsche Studium ausgewählt und bin damit in zwei Semestern gegen die Wand gefahren. VWL war einfach nicht das Richtige mich. Zu viel Zahlen, zu viel Statistik, zu großer Studiengang. Und ich habe dann umgeschwenkt und äh, habe Soziologie und Politik studiert. Ein Studiengang, der nach der einhelligen Meinung meiner Familie und auch der Freunde meiner Eltern eigentlich nur dazu führte, einen akademischen Taxischein zu bekommen. Damit will ich gar keinem Taxifahrer auf die Füße treten, es war einfach so, dass die einhellige Meinung bestand, damit kann man nichts tun. Ich habe keinen einzigen Tag Taxi gefahren in meinem Leben. Ich konnte mit dem Studium der Soziologie und der Politik fantastisch was anfangen. Es war sozusagen die Grundvoraussetzung für mich einzusteigen in die Kommunikationsberatung. Denn schon ganz früh habe ich mich mit Themen von Macht und Kommunikation Auseinandergesetzt. Hinzu kam dann noch, wenn wir beim Thema meiner oder meine, meine Begegnung mit dem Thema Furcht und Angst bleiben, ein tragischer und folgenschwerer Unfall, den ich im Ausland hatte, aber auch das ist eine, ein Thema für eine, Folgen, eine der folgenden Episoden. Und aus dem Studium in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikations- Beratung, bin ich in ein total kompetitives Umfeld geraten. Wobei ich mir natürlich seinerzeit nie eingestanden hätte, dass ich selbst kompetitiv unterwegs gewesen wäre, sondern eher im Gegenteil. Ich habe mich immer für so einen Guten gehalten. Niemand, der wirklich ein Interesse an der eigenen Macht hat. Pustekuchen. Was allerdings ein Thema war für mich ist, um meine eigene Furcht zu überkommen oder zu über oder zu lindern oder mich der ausein-, mit der auseinanderzusetzen ist. Wenn du Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lernst, dann machst du eines nämlich ganz, ganz viel. Du schreibst Texte. Du schreibst Pressetexte, du schreibst Broschüren, ähm, whatever. Du bist extrem viel am Schreiben. Und wenn jemand wie ich, der seine ganze Schulkarriere lang immer Punktabzug bekommen hat für seine Mangelhaft oder nicht wahnsinnig gut ausgeprägte Orthographie, dann bist du natürlich in dem Job komplett richtig. Du kannst es, glaube ich nur noch steigern, wenn du Journalist wirst, aber auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird extrem viel von dem, was du schreibst, nur mal veröffentlicht. Und damit geht's raus und jeder Tipper ist präsent. Hier musste ich sehr schnell lernen, meine Furcht und auch meine Scham irgendwie zu überkommen, um das Vier-Augen-Prinzip, also dass wir uns gegenseitig die Texte gelesen haben, damit es halt nicht zum Desaster kommt. Was hinzukommt, ist dieses Agentur- und Beratungsumfeld ist extrem durch Wettbewerb und Konkurrenz geprägt. Man Pitcht immer wieder, man versucht immer wieder irgendwelche Etats zu ergattern gegen andere, die in anderen Agenturen oder Beratungshäusern sitzen. Aber auch genauso wie intern versucht man immer das meiste und das beste vom Kuchen abzubekommen. Das war natürlich genau ein Lernumfeld für mich, denn zum einen interessierte mich genau das, zum zweiten habe ich nichts mehr gehasst als das, diese ewigen, ich habe sie mal Schwanzvergleiche genannt, gerade unter Kerlen. Und zum Dritten, glaube ich, war es genau mein Ding, da auch mitzuspielen. Und ich war gar nicht so übel. Gleichzeitig gab es, das war sozusagen vor der Jahrtausendwende noch, bin ich relativ schnell in ein ganz, ganz kleines ähm, Unternehmen geraten, was man heute als Startup bezeichnen könnte. Und ich habe die erste Erfahrung mehr oder minder gemacht oder eine sehr prägende Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn Führung selbst Furcht hat oder Angst hat. Und wenn es zum einen, heute weiß ich das als Selbstständiger, wenn es zum einen genährt ist aus der unglaublichen Last der Verantwortung, die du hast, wenn andere glauben, dass äh, ihre Sicherheit durch dich gesichert ist. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass deine komplette eigene Unsicherheit irgendwo hin muss. Und wenn du die nicht kanalisierst, wenn du die als Führungskraft nicht kanalisieren kannst, dann landet die... 1A bei deinen Mitarbeitern, die die für dich eigentlich ihre Potenziale ausschöpfen sollen und leisten sollen. Und die werden die ganze Zeit von dir gebremst. Da kannst du motivieren, wie du willst. Du demotivierst sie in jeder Sekunde mit jedem Atemzug. Und wenn du dir das nicht bewusst bist, dann schaffst du ein Klima, eine Kultur der Furcht und der Angst, in dem halt all das, was du eigentlich brauchst, nicht entstehen kannst. Und dann kam hinzu, ich bin natürlich auch noch beschenkt worden mit, was ich heute wirklich Terrorkunden nennen würde. Kunden, die so sau anstrengend waren, dass niemand ans Telefon gehen wollte, dass jeder sich vor Meetings fürchtete, dass jede Rechnungsstellung zu einem Kampf wurde, und ich war verantwortlich für diese Etats. Irgendwie habe ich immer diese Kunden geschenkt bekommen. Ich habe auch ein paar ganz, ganz, ganz großartige und tolle Kunden gehabt. Aber wenn es extrem schwierige Kunden war, dann war es relativ klar, dass sie früher oder später auf meinem Tisch landeten. Und so durfte ich mich hier auch dran schulen, was ich blöderweise hier falsch gemacht habe, ich habe immer versucht, über meine Angst hinwegzugehen, ohne mich wirklich mit meiner Angst oder meiner Furcht zu beschäftigen. Ich glaube, dass es durchaus ein probates Ziel ist, dass man sozusagen die Angst annimmt und mit ihr arbeitet, aber nur dann, wenn du dir deiner Angst bewusst bist, und das habe ich nie getan. Hierzu kommen wir bestimmt in einer späteren Episode, wenn es darum geht, wie du persönlich mit Furcht oder Angst umgehen kannst. Was das Tolle ist, dass ich ganz früh in meiner Karriere schon erste Führungserfahrungen machen durfte. Zum einen in Projekten und zum zweiten, in dem quasi Praktikanten oder Volontäre recht früh an mich angebunden waren und ich mich ausprobieren durfte. Und ohne dass ich mir jetzt äh, selbst Honig um den Bart schmieren will, ich habe recht häufig gespiegelt bekommen, dass man oder dass, dass diese Menschen sehr viel gemerkt haben, dass ich versucht habe, ihnen diesen sicheren Rahmen zu bieten, der mir ganz häufig fehlte, dass ich versucht habe, sie extrem wertschätzend und achtsam einzusetzen und auch Kritik und Feedback dementsprechend zu geben. Vielleicht nicht, weil ich dafür ein gegebenes Talent hatte, sondern weil ich versucht habe, denen das zu geben, was ich mir so sehr gewünscht habe. Und glücklicherweise scheint es das zu sein, was sie gut gebrauchen konnten. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wie es ist, wenn du in einem ziemlich desaströsen Team arbeitest oder auch sogar, wenn du ein ziemlich desaströses Team übernimmst. Mit desaströs meine ich nicht, dass die Mitarbeiter Katastrophen sind, sondern dass die Zusammensetzung des Teams einfach nicht gut ist, dass das Klima, die Kultur in den Teams einfach komplett am Boden ist und ähm, sie trotzdem versuchen, Leistung zu erbringen. Und ich habe Menschen gesehen, die sich jeden Tag wieder aufgestanden sind, so wie ich, und die versucht haben, mir Allerbestes zu geben in den widrigsten Umständen. Und wo es dann Augenblicke gab, wo alle zur Tür geguckt haben und jeder wusste, okay, jetzt geht es einfach nur noch flach atmen und weiter. Und vielleicht kennst du solche Augenblicke. Ich hoffe, dass du nicht diejenige oder derjenige bist, bei dem dein Team anfängt, flach zu atmen, wenn du zur Tür reinkommst. Aber wenn du solche eine Erfahrung schon einmal hast, dann hast du bestimmt auch schon selbst überlegt, wie kannst du es künftig besser machen. Denn wenn du als Führungskultur oder wenn du Furcht als ein Element deiner Führungskultur etablierst, wirst du nie aus den Leuten das herausbekommen, die Potenziale aus den Leuten herausbekommen, die Ergebnisse erzielen können, die du eigentlich erzielen könntest. Und das wäre ja ziemlich dämlich. Ich weiß darüber hinaus, wie es sich anfühlt, wenn du einen Job verlierst. Ich habe Zweimal einen Job verloren. Einmal ist eine Hierarchieebene gestrichen worden, ähm, Deutschland oder europaweit, in der ich war. Schwupps, war die war ich meinen Job los. Das ging relativ schnell. Und beim zweiten Mal war ich in der Situation, dass das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, in die Insolvenz ging. Und Schwupps war ich auch hier meinen Job los. Ich bin beide Male relativ schnell wieder aufgestanden und trotzdem wird es eine Episode geben, wo wir genau darum sprechen, was eigentlich Jobverlust mit Menschen macht und wie, wie viel das Thema Furcht hier ein bestimmender Faktor ist und wie wichtig es ist, dass wir uns dessen bewusst sind und auch, was wir dagegen tun können. Ich habe mich bereits 2010 mit dem Thema Furcht angefangen, Persönlich zu beschäftigen, nämlich genau in dieser Zeit, als es in der, als das Unternehmen, in dem ich war, in die Insolvenz ging. Und ganz klar war, dass meine klassischen Mittel der Kommunikation nicht mehr ausreichten, weil quasi jeder Führungskraft der Frack brannte, weil sie alle Schiss hatten um ihren eigenen Job und alles, was da hinten mit dran hängt und auch um jedes Wort, das sie sagten, weil es halt, in wenn so eine Insolvenz droht, gerade für Führungskräfte oder für Geschäftsführer oder stellvertretende Geschäftsführer auch immer ein Problem, ein juristisches Problem gibt bei dem oder geben kann bei dem, was sie sagen. Und es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, wie man mit Angst umgehen kann und was man in solchen Situationen kann. Ich erlebe immer wieder in dem oder bei, bei dem Thema Furcht und Angst in meinen Coachings und Workshops, wie Menschen davon gefesselt sind, ohne dass sie wirklich es benennen können und dass, da, dass es ihnen extrem schwer fällt, darüber zu reden. Ich habe dafür ein eigenes Workshop Programm aufgelegt, um Teams zu erschaffen, die furchtlos oder furchtfrei arbeiten können. Denn Furcht ist ein ganz individuelles Gefühl, das aber ganz häufig kollektiv erlebt wird. Nur wissen wir das nicht, weil kaum jemand darüber spricht. Mit der Konsequenz und den Auswirkungen müssen Organisationen und Teams, genauso wie Führung, tagtäglich leben und versuchen, das irgendwie abzumildern oder hinzubiegen. Aber auch da die nicht darüber sprechen, ist das immer so ein bisschen wie gegen Windmühlen kämpfen. Keiner benennt es, keiner. Die meisten wissen nicht genau, was das ist, aber jeder versucht dagegen anzugehen. Das kostet unglaublich viele Ressourcen. Das kostet sogar unglaublich viel Geld und ist unglaublich ineffizient. Und trotzdem haben alle einen Riesenbammel das Thema anzugehen. In meinen Coachings, ich habe gerade gesagt, es sind zwei Themen Coachings, also in, bei, mit Individualpersonen genauso wie mit Gruppen. In bei dem, bei der Arbeit mit Individualpersonen geht es ganz häufig darum, dass die Menschen halt Furcht haben, nicht auszureichen. Das führt dazu, dass sie ganz häufig nicht beginnen oder dass sie nicht enden. Und ihr kennt vielleicht das von euch selbst oder aber von Kollegen, die die man nennt das heute so schön Prokrastinieren. Bullshit. In den größten Fällen ist es ganz einfach so, die haben Schiss davor, loszulegen, weil es könnte fehlerbehaftet sein. Oder sie haben Schiss davor, es zu beenden, weil dann müssen sie es irgendjemand geben und der könnte dann sagen, nee, das war's nicht. Und wir haben einfach eine total beschützende Fehlerkultur in den allermeisten Unternehmen. Und daran hängt sozusagen die Angst zu versagen. Oder aber die Angst als Luftnummer. Ein Blößt oder entlarvt zu werden. Das Blöde ist, dass all diese Menschen ihr Potenzial, das was in ihnen steckt, überhaupt nicht leben können. Und aus dieser Furcht bleiben sie klein. Sie bleiben klein gegenüber ihren Kontrahenten, weil sie dann in den Wettbewerb steigen müssten, in den sie nicht steigen wollen oder vor dem sie sich fürchten. Und sie bleiben klein vor ihren Führungskräften Vorgesetzten, weil auch die ganz häufig Angst vor großartigen Mitarbeitern haben. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn du Führungskraft bist, dann, ich meine das in allergrößter Wertschätzung, weil... Du hast bestimmt dann selbst ein Thema damit. Aber stell dir einfach mal vor, du kriegst ein richtig, ich mach's jetzt mal sozusagen auf die männliche Tour, du kriegst ein richtig fettes Auto vor die Tür und du würdest es niemals voll ausfahren. So ist das, als wenn du eine, eine einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hast, die richtig gut ist und die aber, weil die den Rahmen, den du schaffst, und weil du vielleicht fürchtest, sie würde dir den Rang ablaufen, sie nicht zu ihrem Potenzial kommt. Ja, Also wie sehr Führungskräfte hier einem Unternehmen schaden können. Wobei, was kann dir als Führungskraft Großartigeres passieren, als ein Team zu haben, wo jeder in seiner Disziplin Fantastisches leistest. Ja, de Deine Aufgabe als Führungskraft ist ja nicht, in jedem kleinen Mikroteil der Best zu sein, sondern das Team zusammenzuhalten und ihnen zu ermöglichen, die bestmögliche Arbeit in der kürzesten Zeit voranzubringen, um dir und dem Unternehmen bestmöglichst nutzen zu können. Das ist dein Ziel. Aber die meisten von uns wissen wahrscheinlich, wie es ist, wenn du eine Führungskraft hast, von der du das Gefühl hast, sie will dich klein halten, sie will alles kontrollieren, sie muss alles micromanagen. Du hast bist total verunsichert davon und dein Vertrauen sinkt permanent und wenn dein Vertrauen mit in dem Maße, wie dein Vertrauen sinkt, sinkt auch deine Performance und damit sinkt auch das, was du dem Unternehmen Gutes tun kannst oder was dieser Mitarbeiter dem Unternehmen Gutes tun kann. Und damit sinkt natürlich auch die Wirtschaftlichkeit eines Mitarbeiters und wenn du Pech hast, die Wirtschaftlichkeit eines ganzen Teams. Und damit bin ich bei dem Thema Teams, also Gruppenarbeit. Und hier ist das Thema Vertrauen ebenfalls groß und eventuell sogar noch bestärkt. Wenn du diese die, diese Nichtsicherheit, diese Unsicherheit, diese Furcht in ein Team pflanzt. Wenn die Leute sich nicht sicher fühlen, dann werden sie auch nicht vertrauen und sie werden sich auch untereinander nicht vertrauen. Das heißt, das Ganze potenziert sich noch einmal. Es ist nicht eine Person, die ihr Potenzial nicht entfalten kann, sondern die bedingen sich untereinander und behindern sich untereinander noch. Und das ist ein total unterschwelliges Gefühl, das eventuell viele noch nichtmals verbalisieren können unter dem Radar fliegt, worüber wir sprechen. Genau das will ich mit diesem Podcast ändern. Ich will, dass wir darüber reden, dass du dir darüber bewusst wirst, wie es in deinem Team ist, wie es in deinem Unternehmen ist, wie du als Führungskraft wirkst und an welcher Stelle du, egal was für tolle Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern du machst, du einfach sozusagen der demotivierende Faktor bist, weil du, noch nicht deine Aufmerksamkeit auf das Thema Furcht und Unsicherheit gelenkt hast und noch nicht dahingehend deine Kultur, deine Team- oder Unternehmenskultur justieren könntest. Der Glaube, dass Mitarbeiter mehr Leistung bringen, wenn ich sie miteinander in den Wettbewerb schicke, ist absoluter Blödsinn. Und es gibt sogar Studien, dass das im Vertriebsumfeld totaler Blödsinn ist. Es gibt natürlich Menschen, die genauso ticken. Im Großen und Ganzen musst du dir ja vorstellen, dass diese Mitarbeiter unter Umständen miteinander um die Ressourcen wetteifern, die du ihnen zur Verfügung stellst und sie sich gegenseitig behindern, als gemeinschaftlich versuchen, dass jeder oder jede das Beste herausholen kann, so dass insgesamt daraus das allerbeste Ergebnis werden kann. Angst ist oder Furcht ist ganz häufig ein Vermeidungs- und Fluchtverhalten. Also kennzeichnet damit genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich in deinem Unternehmen oder in deinem Team willst. Nämlich, man nennt das... Im Fachterminus explorative Neugier, also so ein Erkundungsverhalten, Leute, die rausgehen, die über sich hinauswachsen, die ihre Komfortzone verlassen und Neues erschaffen. Damit geht ganz häufig sowas wie so eine positiv empfundene Erregung einher. Und deswegen ist dieses Thema Furcht als Bestandteil deiner Kultur, die du schaffst, so unglaublich wichtig für den ökonomischen Erfolg deiner Organisation oder Organisationseinheit. Furcht und Angst unterdrücken super schnell die Freude am Arbeiten, die Freude an der Erkundung und Entdeckung, also Innovation. Furcht und Innovation passen definitiv nicht zusammen. Spiel und verspieltes Herangehen an neue Wege finden, also all das, was wir heute in der Agilität brauchen, funktioniert mit Furcht nicht. Das ist sozusagen das, das Gegengift davon. Wenn es um Kreativität, aber auch um Nachahmung geht, dann versuche Furcht in deinem Klima, in deiner Kultur definitiv zu vermeiden. In diesem Podcast wollen wir uns also anschauen, wie du es hinbekommst, in einer furchtlosen Organisation zu arbeiten, in einem furchtlosen Team, wie du es schaffst, eine Fearless Culture zu erschaffen oder zu unterstützen. Der Begriff ist extra etwas weit gefasst, damit wir uns nicht nur über das T oder im Kontext von Unternehmen bewegen müssen, sondern auch mal ein wenig abschweifen dürfen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns mal darüber unterhalten, wofür vor wir uns denn im politischen zurzeit fürchten. Wir fürchten uns, wir haben gerade Oktober 2019, wir fürchten uns, definitiv vor all dem, was mit dem Brexit passieren kann in Deutschland. Wir fürchten uns vor dem, was in Syrien auf uns zurollen kann. Und wir fürchten uns auch ein wenig vor dem Mann mit der orangefarbenen Haut und den strohblonden Schopf. Genauso wie wir uns ein wenig fürchten vor dem Mann, der sich immer mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitend oder irgendwo in der Natur fotografieren lässt. Wir fürchten uns aber auch vor Extremismus, denn wir haben beide Seiten hier in Deutschland schon kennengelernt. Den Rechten sowie den Linken und zurzeit scheint der Rechte wieder dran zu sein. Wir haben halt eine Geschichte, eine jüngere Geschichte, die sehr viel von Furcht geprägt ist. Und wir haben eine Kultur, diese deutsche Ingenieurskultur, die ganz furchtbar mit dem Thema Fehler umgeht. Und bei der deutschen Geschichte habe ich übrigens vergessen, dass wir natürlich auch die neuen Bundesländer nicht vergessen dürfen, die ja auch unter einem Regime gelebt hat, das durchaus fürchterlich war oder furchtbar verbreitet hat. Wir fürchten uns auf ganz vielen Ebenen gesellschaftlich vor dem sozialen Abstieg. Ich habe schon gesagt, Jobverlust wird bestimmt ein Thema sein, aber auch Statusverlust wird ein Thema sein. Wir fürchten uns vor Überfremdung. Je weniger Ausländer es gibt, desto höher der AfD-Anteil wir fürchten uns vor ganz, ganz vielen Dingen. Wir fürchten uns zum Teil vor Sexualität. Es ist unglaublich, wenn man sich die Realität hinter der Modernität sozusagen der Pornos einmal anschaut. Wir fürchten uns immer noch ganz breit vor Homosexualität und wie riesengroß das Thema für all die ist, die sich outen wollen oder gar. Transgender sind. Wir fürchten uns vor dem Thema Krankheit und ähm, wir werden uns darüber unterhalten in einer Episode, wie, es denn, wie ich denn damit umgehe, wenn ich krank bin und wie auch Kranke in unserer Gesellschaft stigmatisiert wird. Wir fürchten uns vor dem Alter genauso, wie wir uns vor dem Tod fürchten, obwohl ja eigentlich nichts natürlicher als der Tod ist. Also wenn es eine Sache gibt, die in deinem Leben 100% sicher ist, dann ist es, dass du irgendwann sterben wirst. Das weiß jeder von uns. Und in unserer Kultur haben wir einen unglaublichen Schiss davor. Und natürlich ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen Furcht auch, dass sich... Jedes Jahr fast 10.000 Menschen selbst das Leben nehmen. 2016 waren es 9.800 Menschen, die mit eigener Hand aus dem Leben geschieden sind. Das sind 188 Menschen pro Woche, 26 pro Tag, jede Stunde ein Mensch. Und das ist die Zahl derer, die erfolgreich waren, bei ihrem Suizidversuch. Die Zahl derer, die es versuchten, liegt deutlich darüber. Und damit starben in Deutschland mehr Menschen durch Suizid als zum Beispiel aufgrund von Verkehrsunfällen, Drogen und HIV zusammen. Niemand spricht darüber. Oder sagen wir besser, kaum jemand spricht darüber. Hier werden wir ganz bestimmt darüber sprechen werden. Wir werden darüber sprechen, warum so unglaublich viele Männer mit einem Gefühl der Furcht und Angst zur Arbeit gehen. Laut einer Studie der FH Köln waren es, ich glaube 2011, neun von zehn Männern, die täglich das Gefühl einer Angst oder Furcht auf ihrem Arbeitsweg haben. Wir werden darüber reden, was Furcht, für Selbstständige bedeutet, für Gründer, für Solopreneure. Wir werden aber auch darüber reden, was Furcht und Angst für Kreative bedeutet, inwieweit es Ansporn oder auch Hemmschuh für Kreativität ist. Furcht im Job ist immer verlinkt mit der Möglichkeit zu scheitern und umso größer und umso schwerwiegender das Thema Scheitern ist, desto schlimmer wird es und das kann sein, die Möglichkeit in der Öffentlichkeit zu scheitern, das kann sein, einfach im Unternehmen einen Verkauf oder eine, einen Abschluss nicht eintüten zu können. Das kann aber auch sein, der Umgang mit der im eigenen Unvermögen, das vielleicht in den Burnout führt. Das kann auch der Umgang, der gesellschaftliche Umgang mit dem Konkurs sein. Es gibt tausend Themen, die mit dem Thema scheitern, verbunden oder verknüpft sind, gerade im Kontext von Arbeit. Und ich würde mich gerne auch über das Thema schwierige Gespräche und unsere Angst vor schwierigen Gesprächen ähm, tiefer eintauchen, denn in, der, in den schwierigen Gesprächen, wenn wir sie vernünftig tun, entsteht ja wirklich eine Verbindung. Und auch wenn ich Kritik jetzt nicht in Form von, ich erzähle dir mal, was für ein dummer Sack du bist, sondern wenn ich mich wirklich mit einem Menschen auseinandersetze und ihm im Grunde nur zeige, dass ich mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt habe, warum fällt uns das so schwer, warum fürchten wir uns vor diesen Themen. Wie gehen wir mit Kündigungen aus? Und gibt es die Möglichkeit, Kündigungen im Job anders zu gestalten, so dass es vielleicht angstfreier ist. Wie ist es eigentlich für diejenigen, die Kündigung aussprechen müssen? Wir werden uns hoffentlich auch darüber unterhalten, wie Gespräche über Krankheit und Tod ablaufen. Irgendwann wird es jeden fast jeden Treffen, bevor er mit seinem eigenen Tod oder mit seiner eigenen Krankheit konfrontiert ist, dass er sich mit Krankheit und Tod im Familien- und Freundeskreis auseinandersetzen muss. Und auch dieses sind Gespräche, vor denen wir uns wirklich fürchten. Und natürlich geht es ganz stark auch darum, was macht Furcht mit mir im Team und wie kreiere ich oder in der Organisation und wie kreiere ich eine Fearless Culture, damit die Möglichkeit besteht, dass wir wunderbar miteinander arbeiten können. Ich möchte dir hier zeigen, wie du genau das erschaffen kannst. Ich möchte einen Beitrag leisten, dieses Thema in unsere Unternehmenskultur zu bringen. Ich möchte, dass viel darüber gesprochen wird, dass Angst und Furcht destigmatisiert wird, dass wir uns damit und dadurch miteinander verbinden können. Denn Furcht hemmt Potenzial, Furcht hemmt Kreativität, Produktivität, Furcht hemmt Vertrauen und Furcht hemmt Innovation. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass Furcht Ehrlichkeit und Authentizität verhindert. Menschen, die sich fürchten, werden sich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht so zeigen, wie sie sind. Und sie werden dir nicht das zeigen und auch nicht das sagen und nicht das geben, was du vielleicht gebrauchen könntest. In deinen Beziehungen, das heißt zu Kunden, zu Lieferanten, zu Investoren, zu Kollegen, zu Vorgesetzten, aber auch innerhalb deiner Familie und deines Freundeskreises. Und ich möchte diesen Bullshit mit, wie ich will keine Fehlerkultur, sondern eine Lernkultur einfach nicht mehr hören. Und ich will auch nicht, dass Leute sagen, aber da müssen wir so viel dreckige Wäsche waschen, weil sie sich dafür fürchten. Es ist ganz klar, dass ich mich dafür fürchte, wenn ich eigentlich glaube, dass ich dafür verantwortlich bin. Und die gute Botschaft ist als Führungskraft, bist du gar nicht. Weil Mitarbeiter auch eine Verantwortung haben. Und ihr schabt. Und ihr steckt beide oder ihr steckt alle zusammen in diesem Boot. Also Rock the Boat. Together. Also lasst es uns doch zusammen angehen und zusammen eine Kultur erschaffen, in der mit Neugier, Mut und Schaffensfreude, mit Tatendrang und Kreativität, mit ganz viel Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht werden und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns ganz furchtlos hier die Schattenseiten an, die genau das verhindern, und finden praxisorientierte Lösungswege. Denn ich glaube, dass, so wie Brenny Brown, eine amerikanische Sozialpsychologin sagt, dass Scham dadurch verhindert werden kann, indem man darüber spricht, dass sie kleiner wird, wenn man sie mit anderen teilt, dass das mit Furcht genauso ist. Wenn ich Furcht teile, wenn ich, dann wird sie alleine, wenn ich mich ausdrücke in meiner Furcht, dann wird sie für mich kleiner, weil ich habe ihr Raum gegeben und wenn ich sie mit anderen teile, kann sie insgesamt kleiner werden. Und ich werde merken, das ist ein sehr schöner Moment in einem meiner Workshops, wenn alle merken, dass sie ein extrem ähnliches Problem haben oder zumindest, dass es immer irgendjemand gibt, der sagt, das kenne ich auch und du wirst dich wundern, wie viele, wenn du mal offen darüber sprechen würdest oder wenn du anfängst, darüber zu reden, und mein großer Wunsch wäre, du würdest anfangen, darüber zu reden, wie viele, mit denen du redest, dir sagen, das kenne ich. Und du bist eigentlich überhaupt nicht allein. Du bist nur vielleicht die Erste oder der Erste, der darüber gesprochen hat. Wir müssen Furcht ganz persönlich begegnen als Menschen, um sie aus unserer Kultur, aus unserem Klima zu verbannen. Es nützt nichts, wir müssen sie uns aber anschauen. Wir müssen sie dechiffrieren -chiff und wir müssen ein Bewusstsein dafür erschaffen, warum sie da ist, woher sie gekommen ist und wie wir sie rausbekommen. Und genau das wollen wir in den nächsten Episoden machen und mit diesem Versprechen kann ich die erste, die nullte Episode einfach mal sein lassen und schließen. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde lang gesabbelt und ich glaube, du weißt, worum es mir in diesem Podcast gehen wird. Puh, Das war's. Bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören, das bedeutet mir riesig viel. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und einen Rahmen, eine Kultur erschaffst, die fearless ist. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Sei ganz furchtlos und kritisiere mich. Für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste hier in diesem Rahmen mal ganz furchtlos besprochen werden oder vielleicht auch du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, der das wäre, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com Janschleifer Jan Schleifer in einem durchgeschrieben, ohne Punkt und Komma. Abonniere diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Amazon, Stitcher, wo immer du den Podcast hörst. Und ich freue mich natürlich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei und bis dahin sage ich, sei furchtlos, dein Jan.